0: a tutti, io sono Davide e questo è l'episodio pilota, la puntata zero di quello che spero possa diventare un'abitudine, insomma. Questo è un progetto che avevo in mente di avviare da un po' di tempo e finalmente ho trovato il coraggio di aprire questo podcast in cui parlare, o, o meglio, continuare a parlare rispetto a quando mi, mi capita di dare consigli in giro sui social alla gente quindi ampliare questi, questi consigli queste banali conversazioni che possono nascere quando incontri amici in giro e, e via dicendo quindi quello che mi piace è la cultura pop, la se- le serie tv, il cinema e tutto quello che riguarda que- questi due mondi però direi di passare subito a- al tema di, di questo primo appuntamento, di certo non, non voglio spaventare, non si parla di Joker, in quanto credo anche la signora in fila alle poste l'altro giorno insieme a voi vi abbia detto la sua sul film Todd Phillips, quindi io ve la risparmierò questa eterna sofferenza. Però par- parliamo sempre di qualcosa di, di recente e sto parlando di euforia. Sicuramente ne avrete sentito parlare, questa serie HBO creata da Sam Levinson con protagonista Zendaya e tra gli altri anche Hunter Schaefer, questa attrice modella transgender. L'euforia per me è stata, e non l'ho nascosta in giro, la la serie dell'anno una rivelazione assoluta pazzesca e fenomenale per me sotto qualsiasi punto di vista io avevo un hype giustificato possiamo dire così tra virgolette perché di Sam Levinson avevo già visto il suo debutto alla regia che credo sia arrivato anche in Italia forse direttamente su qualche canale satellitare tipo Sky è il suo film Assassination Assassination Nation che ha molte cose in in comune con Euphoria tra cui le stesse tematiche di cui parla uh, la serie, ma anche questa estetica molto uh, giovanile, guidata da, da Neon e Trap Music, che è, è appunto, per chi ha visto Euforia sa esattamente di cosa sto parlando. Assassination Nation però era un film molto, molto particolare, portava alle, all'esagerazione estrema determinate tematiche, a partire da quello che era il tema principale, cioè la... La privacy al giorno d'oggi sul web. Quindi era un film iperviolento, ipercolorato, ipermusicato. Diciamo molto un giocattolone che si rifaceva a, ai film di exploitation. E che sotto questo aspetto, quindi, ha poco a che fare con euforia. Ma io l'avevo trovato folgorante proprio per questi motivi. Quindi ero in trepidante attesa di euforia. E tenendo conto di aver già visto questa serie ben due volte. Direi che è inutile dire che mi è piaciuta, perché mi è piaciuta assolutamente. Cosa mi è piaciuto di euforia? Non so se avete notato che rispetto a qualsiasi altro teen drama, perché comunque anche se l'etichetta in questo caso è riduttiva, sempre di teen drama si tratta. Nonostante sia un teen drama, è è diverso da, non so, un un Riverdale, un, un 13, un Baby e... Dico questi nomi perché più tardi farò dei, dei paragoni. Innanzitutto, cioè, non è, un banale, non è un banale teen drama nel senso dell'etichetta perché vuole svecchiare i cliché del, del genere. Un tempo, se parlavi di, di teen drama al cinema, un tempo, un bel po' di tempo fa, parlavi di Breakfast Club, o in televisione, in tempi più recenti, Skins. Molti che hanno visto Skins, io non l'ho visto, mea culpa, non ero abbastanza punk da giovane quando mi sono avvicinato i... al mondo della serialità televisiva per guardare Skins. Però molti che hanno visto Skins e poi Euphoria la... li hanno trovati molto, molto simili, hanno detto che Euphoria vuole un po' essere lo Skins americano, lo rifà... Io per quel poco... Che comunque poi ho visto di Skins, non, non sono d'accordo. Beh, perché Euphoria ha un'estetica tutta sua alla fine, cioè que- quello è il suo tratto maggiormente eh, per cui eh, maggiormente si distingue. È un modo di andare oltre le solite cose da racconto liceale americano: il bullo, la cheerleader il palestrato, il secchione, il nerd in Euforia tu- tutti fanno gruppo sì, ci sono quelle normali di- distinzioni che ci sarebbero in qualsiasi altro racconto del genere, ma non sono preponderanti c'è eh, appunto la ragazza transgender, interpretata da Hunter Schaefer che è Jules, che ma strano dirlo, ma viene trattata come la donna che è, perché non è mai preminente nel racconto il fatto che lei sia transessuale nel senso, verrà accennato nella serie un, un paio di volte, ma Rispetto ad altri prodotti del genere non non ci si concentrerà perché appunto è una cosa abbastanza normale ormai, almeno per quanto riguarda la cultura americana perché è da tener conto che eh, ovviamente queste storie fanno riferimento a una cultura che non è la nostra. Per questo a noi ci è toccato Baby. <ride> Ma questo è un altro paio di, di maniche. Ma l'esempio di, di Hunter Schaefer in Euphoria è solo uno dei, dei tanti che, che potrei fare. In realtà, nel panorama dell'intrattenimento americano, questa cosa che fa Euphoria... Non è nuova perché stanno iniziando a a svecchiare, come dicevo prima, questi cliché del genere. Si è iniziato al al cinema sempre quest'anno. Non so se vi è capitato di di vedere questo film che in Italia è arrivato col pessimo titolo di La rivincita delle sfigate. Un titolo che non gli rende giustizia, ma in inglese. Il film si intitola Booksmart ed è questo esordio alla regia dell'attrice Olivia Wilde che brillantemente è un tipico racconto liceale americano ma che si inserisce perfettamente nella cultura liceale dell'anno corrente che era 2018, penso fosse uscito in America, ma comunque 2018-2019 e lo fa annullando gli stereotipi di quel quel racconto tutti fanno gruppo, come dicevo non c'è distinzione tra secchione, bullo, cheerleader Una scena in Booksmart c'è la ragazza protagonista che in bagno sente dei suoi compagni che la prendono in giro mentre lei è chiusa nel nel gabinetto e quando esce fuori dal bagno lei pensa di avere la la sua rivincita dicendogli io mi sono fatta il mazzo tanto questi anni di di liceo per andare nei college migliori mentre voi che cosa cosa farete? Probabilmente non avete neanche scelto un college nel, nel quale andare ovviamente non era proprio così, ma questo era il senso della della scena questi ragazzi con cui lei parla una che è la classica almeno quella che può sembrare la classica oca, sciacquetta diciamo così e gli altri due suoi amici che invece possono sembrare i classici fancazzisti o bulletti uno le dice che andrà a Yale l'altro che ha ottenuto un internship a Google e quindi i sogni della ragazza protagonista la secchiona, tra virgolette, di turno Vengono, vengono infranti e, e lei capisce di aver sprecato tutti i suoi anni al liceo a studiare a non divertirsi perché comunque poi quello è il, il nocciolo centrale del, del film di cui si potrà parlare in un'altra sede ma è, per fare, ma è per fare un esempio perché lì in quel momento in questa scena cadono gli stereotipi di quel racconto liceale americano e Euforia fa la stessa cosa ovviamente un po' lo fa in maniera diversa sicuramente sapete di cosa sto parlando se avete visto la serie e lo fa anche in maniera esagerata anche se meno esagerata della precedente opera di Sam Levinson che era come dicevo Assassination Nation alla fine perché Euphoria voglio dire è la storia di un ex tossico dipendente che continua a drogarsi e si innamora di una ragazza transgender, quindi voglio dire non il classico scusate se ripeto sempre il termine non il classico racconto liceale americano però il fatto è che questo sta diventando il classico tipo di questo racconto nel nel 2019 io onestamente non posso che esserne contento perché la serialità televisiva non ha imparato eh, niente dal, da questa tematica. Se penso, se penso a 13, che è il, il, il teen drama più popolare, penso, al, al momento nel genere, se penso a 13, 13 partiva con un prodotto furbissimo ovviamente molto pop anche lui nella sua costruzione nella sua impostazione narrativa e anche nei suoi personaggi nonostante rimanesse ancorato a, a quelli che sono i classici stereotipi del genere solo che si è rivelato il prodotto mediocre che, che era almeno diciamo da metà della prima stagione in poi nonostante rispetto alla seconda e la terribile terza di cui appunto anche qui servirebbe un episodio a parte almeno si faceva guardare la prima stagione voglio dire era intrattenimento nudo e crudo, ma almeno intrattenimento ben fatto. Dove sta la differenza sostanziale tra uh, un prodotto come 13 e uno come Euforia? Che Euforia non, non ti vuole fare nessuna lezioncina, non ti vuole fare la morale. Non sta lì a dire, guarda, le droghe sono brutte, non, dovre- non dovresti drogarti, eccetera. Come fa 13, invece, su un tema addirittura anche più delicato, che è il, il suicidio. Tant'è che poi sono dovuto ritornare sui loro passi, quelli di Netflix, Dopo tutte le polemiche nate eh, sugli adolescenti, sul tasso di adolescenti che, che, che si suicidavano dopo aver visto 13, che andava aumentando, tant'è che hanno dov- sono tornati sui loro passi andando a eliminare la scena del, del, del suicidio alla fine della prima stagione, la scena che riguarda Anna Baker, che probabilmente era l'unica cosa più riuscita di, di quegli episodi capite che questo è un atto sostanzialmente da paraculo, perché loro tipo, quelli Netflix con 13 volevano farti la, la lezioncina, dice vedi che cosa succede se fai il bullo vedi cosa succede ai tuoi amici se non li ascolti, però alla fine che, che cosa ha fatto è, è ritornato su, 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 sui suoi passi banalizzando tutto quello che di buono che a, avrebbe potuto dire euforia invece ritorna un attimo indietro dicendo che sì, in euforia dicono che le, le, le droghe le droghe sono brutte, che non dovessi drogarti, almeno non nella quantità in cui fanno i personaggi di questa serie, però non sta lì a farti la morale. E Sam Levinson, il creatore della serie, è, è un ex tossicodipendente e per questo credo che sia un buon ritratto di determinate tematiche tra cui appunto la tossicodipendenza, perché è, è reale. Tu, tutto quello che propone Euforia è reale. Che piaccia o meno, probabilmente, la generazione Z del 2019, o almeno la generazione Z americana del 2019, perché attenzione, i ragazzi di Euforia si tratta della generazione Z, perché si fa sempre confusione tra millennials e generazione Z. Cioè quelli nati dal 2000 in poi, se non sbaglio. Infatti Rue, la protagonista che è interpretata da Zendaya, nel pilota della serie dice di essere nata tre giorni dopo l'attentato dell'11 settembre, quindi siamo 2001. Quindi Euforia è, è, è un ritratto reale che non, non ti fa nessuna morale, Ed è, è, è lì che invece sbagliava 13, dove invece 13 trattava appunto una, un argomento ancora più delicato. Come era il suicidio. Passi che comunque rientrava sempre nel perfettamente nell'etichetta del team drama, con tutti i personaggi di contorno che sappiamo in 13. In euforia questa distinzione, ripeto, non esiste. Cioè tutti fanno gruppo. La, la ragazza grassottella che scrive fanfiction erotiche su One Direction e si fa mistress eh, sul web facendosi pagare in bitcoin. La ragazza bellissima che eh, rimane incinta e chiede eh, alla mamma di aiutarla con, con l'aborto in una scena, tra l'altro, durissima e molto empatica. È, ed è questo quello che fa euforia: Crea eh, empatia. Crea, crea empatia senza darti ordini. E lo fa poi... Con questa estetica che io trovo pazzesca e si torna a parlare di questi neon, di questa uh, musica trap, uh, alla fine non sorprende quindi che fra i produttori di Euforia ci sia Drake. Tra l'altro credo che un, un paio di suoi pezzi compaiono anche nella colonna sonora. Tra l'altro curata inoltre i pezzi originali da uh, Labyrinth che ha fatto un lavoro eh, eccezionale tra l'altro la colonna sonora è stata da poco rilasciata su Spotify e consiglio, consiglio l'ascolto anche dei pezzi originali scritti da lui soprattutto la canzone con cui chiudono l'ultimo episodio della, della prima, di questa prima stagione di Euphoria quando spoiler ma immagino a questo punto non ce ne sia più bisogno Zendeya dopo l'ennesima delusione amorosa ricevuta dal personaggio di Jules cade eh, di nuovo eh, sotto l'abuso di, de, dell'eroina e, tutta, e, tu, e tutto quello che ne viene in seguito è lasciato alla canzone cioè in un pezzo che è, è vero e proprio musical a quel punto e il temi dov'è un'altra serie di drama che si permette di lasciare il non detto a una canzone completamente poi cantata, cantata da Zendaya? ma anche ballata in un pezzo in una scena veramente anche molto bella esteticamente e queste, queste sono le, le, novità, le novità che porta euforia banalmente si potrebbe dire una, una rinfrescata al, al genere ma alla fine è quello che è certo qualcuno potrebbe accusarlo di glemurizzare determinati temi come appunto la tossicodipendenza e il bullismo, eccetera, anche perché dietro appunto si porta elementi scenografici anche a quel punto che rendono, passatemi il termine, bello tutto quello che viene raccontato, anche se sappiamo, almeno per chi l'ha visto, che Euforia, non è che racconti proprio cose belle, cioè non è una, non è una commedia Euforia comunque, è, è piuttosto drammatico, però Euforia, sì, cioè, avrà anche questa estetica glamour, ma si ferma lì, non va a toccare i temi. Perché prima ho nominato Baby? Perché io ho detto che a noi c'è tristemente toccato invece questa ciofeca che è Baby, scusatemi, sono anche troppo gentile, Ma, ma perché Baby prende un tema altrettanto delicato potremmo dire come la questione delle baby prostitute dei parioli e la glemorizza in maniera assolutamente completa cioè eh, minorenni che si prostituiscono per scappare alla durezza della vita liceale romana cioè questo è baby perché, perché alla fine è tema serio della baby prostituzione e non gliene frega un cazzo cioè eh, al collettivo Grams che ha scritto baby non gliene frega niente cioè loro ti vogliono far vedere, oddio, guardate quanto è figo scappare eh, dai problemi dell'adolescenza in questo modo, facendo cose che nessuno si sognerebbe mai, mai di fare. E a quel punto capite che anche se uno baby non l'ha mai visto e direi, cavolo, beati voi, eh, capite che a quel punto eh, si, si banalizza tutto. C'è estetica glamour di euforia che, a maggior ragione, nel vero senso della parola, tocca solo l'estetica, il contorno della storia c'è l'estetica glamour dei Baby, che invece va a toccare i temi, andando appunto a portare sottoterra qualsiasi riflessione si potesse fare al riguardo. Quindi, euforia, e non lo so perché l'ho detto così in lungo, euforia. Porta classici temi del genere teen drama nel nuovo corso che stiamo vivendo, trasporta tipici argomenti, tipiche definizioni di genere, tipici stereotipi e altrettanti cliché nel 2019 e inevitabilmente li cambia, li svecchia il racconto adolescenziale, di nuovo liceale americano, perché va sempre tenuto conto di questa cosa, perché molti che hanno visto Euforia anche dai 25 anni in su, diciamo, potrebbero non, non ritrovarsi. Ed è giusto così, perché io, magari, diciamo, dai 27 anni in su, dai, perché io con 25 anni Euforia. non che io eh, mi, mi droghi o mi innamori di ragazze transgender, ma eh, lo trovo comunque più vicino alla, alla mia età, ovviamente, rispetto invece a, a, a uno spettatore trentenne che si approccia ad euforia. E, e lì, cari miei, non vi posso fare niente, lì è una mera questione di, di età. O entri in quella mentalità finzionale o non ti guardi un, un teen drama. Però alla fine l'errore è vostro se non ti guardi un teen drama come Euphoria, però ti guardi un teen drama, un teen drama come 13 o oh, Baby. E allora sei stronzo tu. Nel senso, perché non accetti la novità dello svecchiamento di questo genere di racconto, che in America, appunto, all'inizio citavo Breakfast Club, in America si fa da quegli anni, ma anche, anche prima volendo. Il cinema delle origini ha altrettanti eh, racconti adolescenziali o protoadolescenziali, passatemi il termine, anche paradossalmente un uh, film di James Dean come Gioventù bruciata era un, uno pseudo-racconto adolescenziale. E pensate strada, quanta strada si è fatta allora da... Da un James Dean a un Hunter Schaefer in Euphoria dove James Dean era il belloccio di turno amato da tutti, ribelle appunto per antonomasia, fino a Hunter Schaefer e che Jules in euforia, ragazza transgender che diventa il centro della storia, paradossalmente, perché alla fine, per chi l'ha visto, bene o male, la maggior parte delle storie girano intorno al personaggio di Jules. Ed inoltre, è pazzesco come una serie come Euphoria finalmente porti al centro. Dello sguardo maschile, la tematica dell'innamoramento in questi racconti indrameschi. Una ragazza transgender, cioè già questa vale come novità per antonomasia nello svecchiamento di questo tipo di racconto. Capite quindi che Euforia è una novità pazzesca sotto qualsiasi aspetto nel, nello storytelling, nella costruzione dei personaggi, nella costruzione di una determinata estetica, e almeno Euforia è quel prodotto che ha osato, ma è stato decentemente ripagato, direi più che decentemente. Sam Levinson ha osato, è andato oltre, ha creato una nu- un nuovo racconto adolescenziale, e, de- e-, e ne valsa la pena, assolutamente. Ecco perché è riduttivo etichettarlo come teen drama. Euphoria non è, non è 13, non è, non è Baby, non è, non, lo so, non è Riverdale, per fortuna direi a questo punto, non che io stia parlando di gusto personale, oddio, non, po- non prendiamoci in giro, sì, un po' sto parlando di gusto personale, però è, è ovvio che la, di- la differenza, cioè c'è un abisso tra, tra, queste, tra queste serie Euphoria. e Euphoria, È meno male che si è creato questo abisso. Ora, però, questa, questa voragine, questo abisso, deve essere riempito da successivi prodotti a cui Euforia farà da scuola. Ora, sembra prematuro dirlo, perché è finita la prima stagione, l'anno prossimo uscirà la seconda. Però, ora, tutto il teen drama che verrà dopo saranno inevitabilmente tutti figli di, di, di Euforia. E vedremo quanto so, saranno riusciti ad apprendere da questo Svecchiamento Oppure se saranno serie A cui piace riposarsi sugli allori E rifare un banale 13 Questo amici Per chi mi ha ascoltato Era tutto quello che avevo da dire Su una delle serie rivelazioni dell'anno Spero che questo primo appuntamento Vi sia piaciuto Abbia scatenato riflessioni interessanti E noi ci risentiamo Al prossimo episodio Quando avrò altro da dire Io sono Davide E vi saluto, ciao!